0: ERF Plus – Bibel heute
1: Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
0: Im Alten Testament im ersten Buch Chronik Kapitel 13, die Verse 1 bis 14
1: Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über tausend und über hundert und mit allen Anführern und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel
0: Gefällt es euch! Und ist's dem Herrn, unserem Gott, angenehm. So lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in allen Landen Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in ihren Wohnstätten, dass sie sich bei uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr.
1: Da sprach die ganze Gemeinde, man solle das tun, denn es gefiel allem Volk gut. So versammelte David ganz Israel vom Schihor Ägyptens an bis dorthin, wo es nach Hamad geht, um die Lade Gottes von Kirjat jerim zu holen. Und David zog hin, mit ganz Israel nach Bala, das ist Kirjat jerim das in Juda liegt, um von da heraufzubringen die Lade Gottes des Herrn, der über den Kerubim thront, wo sein Name angerufen wird. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Als sie aber zur Tenne Kidons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte der Grimm des Herrn über Usa und erschlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so daß er dort starb vor Gott. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss. Und man nannte die Stätte Peres-Usa bis auf diesen Tag. Und an jenem Tage fürchtete sich David vor Gott und sprach, »Wie darf ich da noch die Lade Gottes zu mir bringen?« Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie hinbringen ins Haus Obert edoms des Kathitas. So blieb die Lade Gottes bei Obert edom in seinem Hause drei Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 13, die Verse 1 bis 14. Es spricht nun Thomas Neuer aus Pfinsthal. Diese Geschichte führt uns immer wieder vor Augen. Gott ist anders. Gott ist mehr, als wir begreifen können. Er ist überraschender und näher, ist auch weitsichtiger und konsequenter, als wir denken. Gerade seine Souveränität und Heiligkeit verblüfft uns immer wieder neu. Er lässt sich nicht in ein besprechenbares Schema hineinpressen, er ist einfach Gott. Es ist gut, wenn wir das immer wieder uns sagen lassen. Eigentlich ist es eine gute Geschichte. König David erobert Jerusalem und will nun diese Stadt zur Hauptstadt Israels machen. Und die Bundeslade, der Gegenstand, durch den Gott seine Gegenwart unter seinem Volk sichtbar machte, soll da unbedingt auch seinen Platz haben. Denn schon länger hatte sich niemand mehr so recht um sie gekümmert, weil das oft ungeahnte Folgen hatte. Nun erklärt David diese Angelegenheit zur Chefsache und sorgt dafür, dass die Bundeslade in einem riesengroßen Festzug, bekleidet von gigantischem Lobpreis und unter dem Jubel der Menschen nach Jerusalem kommt. Doch der Versuch, die Bundeslade wieder an den zentralen Ort zu bringen, endet in einer Tragödie. Wie konnte so etwas passieren? Der Grund ist, dass David in den Vorbereitungen nicht beachtete, dass im vierten Buch Mose eigentlich ganz genau aufgeschrieben ist, wie man diese Bundeslade transportieren muss. Sie muss getragen werden an Stangen von Männern, die sich für diese Aufgabe speziell vorbereitet haben. Und ganz wichtig, niemand darf die Bundeslade berühren, weil er sonst sterben muss. Aber David denkt pragmatisch. Er lässt einen neuen Wagen für die Bundeslade herstellen, so nach dem Motto, für Gott ist nur etwas Neues gut genug. Dann lässt er die Ochsen anspannen und los geht's. Ein fröhlicher Festzug, unterwegs in Richtung Jerusalem, bis es ganz unerwartet zu einem verhängnisvollen Zwischenfall kommt. Die Rinder geraten ins Stolpern, der Wagen kommt ins Rutschen und einer der beiden Wagenlenker tut, was wohl, in einer solchen Situation jeder Wagenlänger reflexartig tun würde. Er hält mit seiner Hand die Bundeslade fest, damit sie nicht herunterfällt. Und was passiert? Ich zitiere, Da wurde der Herr zornig auf USA und er tötete ihn, weil er die Bundeslade berührt hatte. So starb USA in der Gegenwart Gottes. Solche Texte würde ich am liebsten überspringen, weil sie Seiten an Gott beschreiben, die wir nicht so einordnen können. Sie entsprechen so gar nicht unseren Vorstellungen. Drei Gedanken sollen uns helfen, diese Geschichte einzuordnen. Der erste Gedanke. Gott ist ein heiliger Gott. Zwischen dem heiligen Gott und den Menschen besteht seit dem Sündenfall ein Abstand, eine Kluft die man nicht einfach so ignorieren kann. Zwar konnte aufgrund des Bundes Gottes mit seinem Volk dieses durch Opfer und Gebete seinem Gott sich nähern, aber es blieb ein Annähern. Nur die Priester und speziell der Hohepriester durften unter bestimmten Voraussetzungen näher in die Gegenwart Gottes treten. Das Volk dagegen musste auf Abstand bleiben. Die Unmittelbarkeit der Gottesbeziehung, wie sie für uns so selbstverständlich ist, war im Alten Testament noch undenkbar. Erst durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus am Kreuz überwindet Gott selber von seiner Seite her diese unüberbrückbare Kluft. Das eindrückliche Zeichen dafür war, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt im Tempel der Vorhang, vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der Ort, wo vorher nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte, ist nun zugänglich für jeden und jede, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Wir dürfen jederzeit und überall vor Gottes Thron kommen, ohne dass wir zuerst Tiere opfern oder aufwendige Reinigungsprozesse durchlaufen müssen. Was für ein Vorrecht! Wir dürfen aber Vater sagen, was so viel wie Papa bedeutet. Eine Anrede, die Vertrautheit, Geborgenheit und Nähe ausdrückt. Doch bei all dieser Nähe bleibt Gott doch der heilige Gott, auch im Neuen Testament. Es ist ja nicht so, dass der Gott des Alten Testaments ein strafender und der Gott des Neuen Testaments ein barmherziger Gott ist. Gott ist immer derselbe. Er war immer schon barmherzig und heilig. Und er wird es immer bleiben, in alle Ewigkeit. Gott ist unser Retter, aber auch unser Richter. Darum ist es entscheidend, ihn auch in unserem Leben Herr sein zu lassen, damit wir nicht unerwartet Erfahrungen machen, die unser Gottesbild gewaltig zurechtrücken. Der zweite Gedanke. Wir können Gott und seine Ordnung nicht ignorieren, ohne langfristig Schaden zu nehmen. Wir wissen nicht, ob David die Vorschriften zum Transport der Bundeslage bewusst oder unbewusst aus Leichtsinn übergangen hat. Wir lesen nur von der Konsequenz und die sind brutal hart und unverständlich für uns. Wir denken, da hat Usa doch in guter Absicht gehandelt und Gott straft ihn dafür mit dem Tod. Hätte Gott hier nicht das gute Motiv hinter der unerlaubten Handlung sehen können und nahe vor Recht ergehen lassen? Hier sind wir geneigt, Gott als kleinlich in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit zu sehen, was nicht so in unsere Vorstellungen passt. Aber Gott ist ein heiliger Gott, Ihm gehört die Ehre. Und wir geben Gott die Ehre, nicht nur im Singen von schönen Lobpreisliedern, sondern indem wir seine Ordnungen als gute Ordnungen für unser Leben akzeptieren und ihm gehorchen, weil es so am besten für uns ist. Und hier wird deutlich, wir können die Anleitungen, die Gott uns zum Leben gegeben hat, nicht einfach übergehen, ohne langfristig Schaden zu nehmen. Wir können seine guten Gebote nicht einfach ignorieren, ohne dass es Konsequenzen hat. Es ist wie bei einer komplizierten Maschine. Wenn ich sagen würde, die Gebrauchsanleitung ist mir egal, mich interessiert es nicht, was hier der Hersteller gedacht hat. Ich brauche das nicht. Ich lege einfach mal los, so wie ich es für richtig halte. Dann geht vermutlich etwas kaputt, weil ich bestimmte Anweisungen nicht beachtet habe. Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns geschaffen und weiß darum am besten, wie Leben und Zusammenleben gelingen kann. Und darum greift er hier so hart und unmittelbar ein, um David und auch dem ganzen Volk zu zeigen, welche Konsequenzen Nichtbeachtung seiner guten Anweisungen hat. Vermutlich haben wir das ansatzweise auch schon erlebt, was David hier schmerzlich erfahren muss, nämlich das persönliche Individuelle Schuld auch negative Folgen für andere hat. Darum ist diese Geschichte eine Einladung zum Gehorsam. Auf Gott hören und tun, was er sagt, nicht aus Angst vor Strafe, sondern als Ausdruck unserer Ehrerbietung, weil wir ihm vertrauen, dass er am besten weiß, was unserem Leben dient. Der dritte Gedanke. Solche Texte halten uns in der Demut und laden zu neuem Vertrauen ein. Gott ist anders. Gott ist mehr als unsere Vorstellung, unser Denken, unsere Logik, unser begrenzter Horizont. Unser Verstehen bleibt bruchstückhaft. In seiner Größe und Heiligkeit bleibt Gott immer auch ein Geheimnis für uns. Und das ist gut so. Diese Tatsache zu bejahen, hält uns demütig und abhängig. Weil die Grundlage unserer Gottesbeziehung Vertrauen ist, können wir Spannungen aushalten. Vertrauen ist immer auch Vertrauen trotz Unverständnis oder dennoch. Es macht nichts, wenn wir nicht auf alles eine Antwort wissen, im Gegenteil. So halten uns gerade schwierige Bibelstellen wach und demütig. Gott ist anders, Gott ist mehr. Wir können Gott nie ganz erfassen, aber wir wollen ihm vertrauen, ihn anbeten und ihn mit unserem Leben ehren. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, plus. Gutes im Radio.